0: 说美国，那么这一期呢，我想是比较特殊的。呃，这一期我想对我们来美国之后啊、呃，包括来来美国之前吧，因为我们移民美国之前呢，我们就在美国有非常深度的旅行了，所以我想就这六七年吧，在美国的旅行做一个阶段性的总结。呃，这个总结的意思呢，只是就对于我来说。啊，可以有一期节目，把我之前走过的这么多地方，就美国的地方哈，进行一次梳理啊，包括一些评价。那么对于大家来说，就是随口说美国的听众来说，特别是有想到美国来旅行的，呃，这部分的听友来说，呃，也是一个相对宏观的，呃，对于美国旅行的一个宏观认识。那么随着这一次。这个美东之行的结束，呃，我想我应该是有这个条件，就从地理上把美国的这个旅行啊做一个阶段性的总结，因为我这个累积的素材已经够多了。在这期节目里面呢，我将分享出七条，呃，我走过的线路。那么实际上，我在美国是肯定远远不止只走这七条线路哈，有很多地方我是。这个线路是互相穿来穿去啊，特别是在我们的这个西部、西海岸以及洛基山脉这一块，那很多地方我是走过，甚至是三遍。比如说优胜美地，我可能走过四次了。所以呢，这期节目我会从我这六七年行走美国啊，从地理上哈、啊，从旅行的这个角度，把我走过的这么多的美国线路做一个自己也做一个梳理。然后呢，呃，呈现给大家，然后也对这些线路做一些评述。所以呢，这期应该是呃比较特殊的一期。那我想，随着《随口说美国》这个节目开播接近五周年哈、啊，那么在这接近五周年的这一段时间，我会就一些主题哈、啊、进行一些总结。那么这一期就是关于美国旅行的一个阶段性总结。先说几个大前提哈，就第一呢，这七条线路，呃，是我走过的痕迹，所以呢，仅代表个人推荐线路，我觉得是可以推荐的，因为我的旅行时间也其实也不会那么多，这七条线路是我们花了六年多的时间，这慢慢的在美国走完的。呃，当然这里面有一些是重复的啊，比如说跟朋友一起出去啊，跟父母去，那可能就是去去了好几遍的这个线路，就是我们踩过点的线路哈、啊。那总体来说，我们的旅行时间也是有限，所以我们也是就是认真思考过这个线路啊，做了这些攻略啊，然后然后再去的。所以呢，我我觉得可以作为一种叫个人推荐。啊，是我自己走过的痕迹啊。OK， 这是第一个大前提，每一条都是我自己用脚去证明过的啊。这是第一。呃，第二呢，就是就完整的走完这七条线路，可以说你基本上对美国有一个相对完整的了解了。呃，这里如果以一个比较宽泛的定义说走遍全美，当然也可以，因为从走过的州的。就脚踩下去的土地来说，它已经就走了美国一半以上的州。那么从重要性来说，或者从代表性来说，那我个人觉得哈、啊，它囊括了美国 90% 的主要的城市和主要的旅行线路了。那所以我才觉得可以讲这么一期啊，作为我们这六七年以来啊，对于这个美国旅行的一个阶段性总结。那、啊、这是第二点。那么这七条线路，第三个大前提是几乎哈、啊，我们是全部带着孩子走走过的，所以这七条线路呢，完全我们是按照家庭的，就带着孩子能够去接受的这这这个线路去做推荐的。那当然，这里面这七条线路就各有侧重啊，所以我今天晚上和叶子在列出这七条，就是在排序的时候。其实我跟叶子的排序都不太一样啊，但是待会我会把我的排序列出来。就在我心中啊，这七条线路我心目当中的位置是怎么排的？啊、那叶子呢？他他自己后面排的排着也排乱掉了。就是他说：“哎呀，这呃，如果是单身的，那应该是这么排；如果带着孩子的是，是那应该是那么排。”但是这其实无所谓了啊，就是总之这七条线路我们是带着孩子走完的。是完全适合家庭去的，好吧？那么这是三个大前提啊。第一是是自由军走过的痕迹。第二，这七条线路走完，基本上可以代表说你了解美国了啊。至少从地理上你都走过了啊。第三就是这七条线路是家庭可以去走的啊，特别是带着孩子是可以去走的。OK， 呃，那么今天晚上晚餐的时候。因为我跟叶子有说嘛，我这期要聊我们在美国的这七条线路啊，对我们的旅行做一个阶段性总结。然后我突然间问他一个问题，我说：“你觉得旅行的意义是什么？”那么他想了一下，他说：“还说得蛮有意思啊。’他是这样说：“他说我们看过很多就科学的诠释我们生命的意义的很多文章、很多视频。其实我们本身哈、啊。”是基因的一个载体。那现在人寿命很长，但是实际上从基因的角度，就对于基因来说，你只要把它传承下去，你就没有价值了。所以很多古人呢，他可能四五十岁，从从生命这个意义上来说，你已经完成你的使命了。但是对于我们个人来说，我们很不容易来到这个世上。我们都不说那些高大上的，说我们啊、呃、要。在这个世界上留下痕迹啊，或者说我们要为什么什么做出一些贡献，这个都我们都不去说这些呃高大上的。事实上，我们就不是努力就能做到的啊、呃。有些东西是是附带形成的，但作为我们生命的个体来说，我们至少来这世界上一趟，要看一看这个世界到底长什么样。那么就这一点来说，我经常说的一句话就是叫做“读万卷书，行万里路”，而行万里路是比读万卷书更重要的。所以呢，这个叶子的回答就是，我们作为一个个体，总要看看这个世界长什么样吧？啊，这个就是旅行的意义。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》。将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。那么接下来呢，我就开始我的这七条线路。第一条线路，嗯、呃，这是我们到美国走的第一条线路啊，是在六年多之前。这既是我们走的第一条线路，也是我和叶子啊公认的，就排在心目当中，觉得这七条线路里面啊排名排序排第一的这个线路，这个。我跟叶子在后面的排序，呃，就没有一个是是两个人同时认同的。但是就是这个排序第一的，我们俩是有共识的。那么这是一条什么线路呢？我给他取了个名字，叫美西89号公路，叫纵贯美国国家公园之旅。那么我们的行程是当时是从拉斯维加斯出发，然后呢向东往犹他州。那么犹他州的这个南端啊，就集中着几个非常重要的国家公园，比如说西安国家公园、布莱斯国家公园、拱门国家公园、峡谷地国家公园啊，以及呃大量的这州这一级的这个景点啊，虽然不是国家公园，也是极其出名的，比如说羚羊峡谷啊，羚羊峡谷实际上已经到了亚利桑那州。啊，就是在犹他州跟跟亚利桑那州交界的这一带啊，比如说马蹄湾。那么我的第一次悬崖垂脚就在马蹄湾完成的，就是坐在那个悬崖边上把脚垂下去啊。后来我就垂了无数个悬崖哈，但是第一次是在那边。那么再比如说这个波浪谷 The Way， 呃，这个地方是我后来也没进去哈，就是我们我去了两次，抽签抽不到，这是。就是目前全球最难进的一个景区每天全球只允许40个人进去， 2 0个人是网络抽签，然后还有20个人是现场抽签。那就是我说这个的难度比移民美国困难一万倍啊，所以我现在也还没人实现。像这些景点全部集中在犹他州的南部，那么就这一群的这个景观群啊。同时，也是什么？也是66号公路，就横穿美国的这条非常经典的，已经变成美国的一个文化符号的这条公路，就交汇的地方，就是89号公路和66号公路交汇的这个地方，就是在犹他州的这个附近。我在这条线路里面推荐的四个呃国家公园啊，以及我没有去过的周边还有很多那、呃、国家公园，全部集中在这里。包括了你们看到的自由军高高跳起来的那个照片，现在已经变成我们的一个商标了哈。这张照片也是在峡谷地国家公园拍的。那么，在峡谷地国家公园还有一个地方叫天空之眼，是我命名的。就我那时候回来之后，就在博客上写，啊，这个地方叫天空之眼。后来我看很多人也就引用了。那么啊，这里是到犹他州的南端，然后呢？沿着这个89号公路，我为什么说这条线路的名字叫做美西89号公路纵贯美国国家公园之旅呢？这一条路线的主要部分就是这个89号公路。8 9号公路其实的启程是在亚利桑那州的凤凰城啊，终点是在与加拿大接壤的这个蒙大拿州。那么，我现在这条路线的中间段就纵贯的。这条路就是89号，那么89号现在跟66号是一样的，就是已经变成断断续续，因为他们事实上像66号是1985年就明确的是退出了美国公路系统，就比较老旧的一条路。那89号路现在呃都还在，我我没有在哪一个资料上看过说呃它退出美国公路系统，但是我们在走的过程当中就也发现就是。这里又跟几号路合并啊？那里又断掉，是一条老路。8 9号是要纵贯美国， 6 6号叫做横穿美国。那么沿着89号公路往上，穿过盐湖城，然后呢，在爱达荷州和怀尔明州的中间穿行啊。这里面还有一个城市是杰克逊，一个杰克逊小镇。然后就到了非常著名的黄石，呃，黄石国家公园是很有名的哈，但是我并不认为是这条线路当中最好的呃国家公园。其实这条线路的八个国家公园啊，包括之前说的四个，包括黄石，包括这个大提顿国家公园，包括后面的就是八十九号公路走到底的这个冰川国家公园，再到。我后面要往西横穿到西雅图的这个叫“山花烂漫”的梅米尔山国家公园，就这八个国家公园是这条线路的，就我们走的国家公园。那么黄石在这八个里面并不突出，呃，我甚至可以说是比较失望，因为它名声太大嘛。那么这个心理反差就就出来了，其实是有点失望。那其他的。就是那些反而是不知名的、啊，比如说大提顿，你看那个湖，看那个山，啊、比如说内尼尔山，哇、哦，那个山花烂漫的，会让你很很惊喜啊，包括冰川国家公园，我都觉得很美啊，更何况刚才说的犹他州的前面四个，就这一条线路哈、啊，也是喜欢摄影的这个旅行者叫必走的线路。你看哈，我到我这七条线路。就即将要给大家慢慢推出的这七条线路，我走了这么久，最美的照片就是在这第一条线路里面留下来的。好，那么我们这里面从地理上先把这条线路再拉一遍哈。呃，因为刚才只是讲一个大概的概念，怎么走呢？从拉斯维加斯出发，然后是西安国家公园，然后你可以去这个波浪谷去抽签啊，几几乎是抽不到的哈、啊，但是可以去搏搏运气。然后是鲍威尔湖，然后是马蹄湾，然后是羚羊峡谷，然后是布莱斯国家公园，然后是拱门国家公园，然后是峡谷地国家公园。那这些都在犹他州境内哈、啊。然后还有一个石马点这个也是可以去的。然后呢，就到了盐湖城，那里有一个摩门教。然后继续往北，就到了黄石国家公园。黄石国家公园，实际上是跨了，应该是跨了三个州，爱达荷州。怀尔明州、蒙大拿州，黄石国家公园是非常大的啊，呃，不过它还不算美国最大的国家公园。美国最大的国家就本土最大的国家公园是在加州的死亡谷国家公园。但如果说抛开本土，阿拉斯加还有一个更大的，就一个国家的国家公园面积哈、啊、可以达到 3.2 平方公里啊，那个是最大的。就我待会说到。后面那条线路就是房车阿拉斯加的时候会说到那个国家公园。过了黄石之后，继续的沿着89号路继续往北，到了冰川国家公园，然后折向向西啊，一直进入华盛顿州到西雅图，啊，西雅图那里有一个雷尼尔山国家公园。那么这条线路总共八个国家公园，三个主要的城市， l a s Vegas 中间的。盐湖城，最后的这个西雅图，呃、啊，当然还有很多的刚才说到的一些小景点。那么这条线路刚才说了是第一，呃，玩的是风光，就是所有的，呃、啊，玩单反的这个朋友，这一条线路是你的首选，你、啊、当然也是我们当初的首选。那么这条线路完整的走完，我跟叶子当时是没带孩子的，但是呢。之后，叶子带着孩子，包括我们带着父母，就在犹他州的那个风景最集中的那一段，我们走了好几次。因为到了后面就是主要是黄石了嘛。然后西雅图，我们后来从阿拉斯加回来呀，或者是有的单独去的，又去了几次。但是完整的来说，就是这么一条路线那、啊、这是第一条路线。那么第二条路线是哪一条呢？我本来是想把它定定成这个这个美东，就这次走的美东这四个城市。呃，其实美东，如果是你有够长的时间，你可以从波士顿，就或者说从缅因州开始吧，这个尼亚加拉大瀑布，就你可以从那边开始，然后一路往南，就沿着这个美东直接开到佛州，这也可以啊、呃。但是我们是把。这一段路分成了两段，因为我们推荐的是家庭旅行嘛，我不觉得大家有那么长的时间。如果带着孩子的话，一个多月肯定孩子受不了。所以呢，我把它分成了两段。那我之前是有想把就美东的这条线啊，其实主要就是这四个城市吧：波士顿、纽约、费城，我选成 D.C. 华盛顿 D.C.， 因为美国的首都在那里嘛，自由女神像在那里嘛，纽约在那里嘛，是吧？我本来是有想把这条线路摆在第二，但后来被后来听了叶子的观点，呃，我是赞同他的哈，就是我心目当中的第二条线路是加州的这条线路。这条线路是什么呢？大家都熟悉一号公路了哈，实际上玩加州应该是玩一个环线啊、呃。如果还有时间，花一天的时间把这个圣地亚哥 （San Diego） 也给补进去，所以。我的这个第二条线路，名字叫做加州一号公路以及大环线的线路。呃，这条线路从如果只是从地理位置上看，大家可能会感觉这是一条叫区域性的旅行线路，因为它基本上是在加州里面打转。但是呢，就其实无论对家庭还是对摄影爱好者，还是就综合的来说。它的排名也的确是够资格排在第二，为什么哈？我我先把这条线路拉一下给大家。我们的建议是从洛杉矶出发啊，然后呢向北，你只要定位这个美洲山国家公园，或者叫红山国家公园，从洛杉矶直接到红山国家公园，然后到优胜美地国家公园，然后到旧金山啊，然后逛一逛这个斯坦福大学之后就。直接从圣何西就插到了一号公路，就加州的一号公路哈、啊。然后你就就顺着一号公路的这个这个这个景点啊，就慢慢的下来。就是其实从旧金山到洛杉矶开车六个小时就完成了哈、啊，走五号公路。那么走一号公路呢，你至少要花两天时间啊，因为这里有17英里啊，这里有赫氏城堡啊，这里有一些什么丹麦小镇。这里有 Santa Barbara 的有一些酒庄啊，也可以去看一下。那么最后是回到这个洛杉矶的 Santa Monica 海滩。那这个海滩当然也是66号的终点，就是从东往西的一个终点啊，也是所谓的加州一号公路的一个一个终点。那当然你还可以顺着这条线继续的往南去 San Diego， 但是1号路没有到 San Diego， 呃。中间好像就要切换到五号线了。那么这个是就这条路线。那么这条路线，呃，从这个地图上看，那确实是区域区域路线。但是呢，这条路线真的叫应有尽有啊！有什么哈？有自然风光，这不用说了，有山有海。优胜美地够出名吧？啊，红山国家公园，大家如果没没有听过这个名字的话。大家脑海里是不是有一幅画面？是有一辆车从一个大树的树干中间穿过。大家有没有印象？有这这张照片？对，那个就是红山国家公园。就是你如果想看世界上最大的树，来这里看最棒的森林、最高的森林，来红山国家公园。优胜美地，这不用说了。优胜美地是山谷啊。那么这两个国家公园代表山的话，那么。一号公路就代表海了。这里还不仅仅是说有众多迷人的这个沙滩啊、呃，或者说有些人用醉人的沙滩，我觉得呃完全可以哈。就更重要的，你会去体验那种在山路当中盘旋的，就一边是悬崖，一边是是海、呃。我们在一号公路上的一个餐厅用过餐，那个餐厅是直接建在悬崖上。下面就是海，夕阳，然后就是那种的美景，在一号公路上，类似这样的美景是是其他的海岸线是体会不到的啊。那么这条线路，你看啊，有山有海，还有什么？还有城市嘛？旧金山、洛杉矶啊，当然这两个城市本身就是西海岸最重要的两个城市，就大量的人就东海岸。啊，如果说拍照的话啊，就是证明到过东海岸，那就去那个自由女神像下面拍个照。那如何证明他到过西海岸呢？你就站在金门大桥下拍个照。那金门大桥就在旧金山。关于城市的这个呃特点，这条线路也全部具备。比如说博物馆，比如说儿童乐园啊，洛杉矶有 d i s n e y s a n Diego 有这个海洋世界，就反正该有的。看城市的这些这些点，啊、这一条线路全部具备，而不仅具备大城市的能够提供给游客的这些点啊，无非是博物馆、标志性建筑、啊、儿童乐园啊。除了这些大城市的，那么它在这个一号公路的周边还有很多卡梅尔小镇啊啊这种风情小镇，还有酒庄是吧？你到了旧金山，你可以去纳帕。啊，甚至沿着加州一号公路这边还有好好几个酒庄，所以这条线路是比较综合的。呃，而且它的综合性不仅仅是说呃我该有的都有，它是既都有又是有代表性啊、呃。比如说我们说啊、呃，佛州这个奥兰多的这个迪士尼乐园，是吧？那这就这就已经构成了我们。待会我会说到那个那个亚特兰大和佛州的那条线路哈、啊，就是应该说设计这条线路，迪士尼乐园占了很大的比重。就是你来美国，你不能说不去美国最大的迪士尼乐园吧，是吧？所以要设计这条线路。但是你就加州而言，它也有啊，而且它它完全足够和你这个佛州的迪士尼去去媲美的，就是洛杉矶的迪士尼乐园。啊，这是历史上第一个迪士尼乐园，也是你，也可以把它当成总部吧，是吧？就是它的无数个，就这条线路的无数个点，随便拿出一个，都是比肩全美，就是首位的。你的，比如说海景，你这加州一号公路拿出来，那是也是数一数二的，是吧？你说城市，你旧金山拿出来也是数一数二的啊。你说博物馆，那洛杉矶的博物馆也非常多啊。你说国家公园，那优胜美地拿出来。其实不比黄石逊色，所以这条线路是集大成。那所以叶子是把这条线路，他甚至要把它摆到第一位。啊，后来他想了一想，说：“哎呀，那就从心理的感受上，我们还是……呃，最后把那个就美西国家公园这一条， 89号路这一条摆在了第一位。啊，但实际上加州这条线路是更为全面的。”啊，那么这个是我推荐的第二条线路，呃，这条线路是什么时间来都可以哈、啊，呃，如果说第一条线路的就还有那么一些在季节上让你呃要去注意的地方，就是它在黄石，就第一条线路的黄石以北，就是黄石国家公园和这个冰川国家公园，这个大概到了11月份，它就有些就就关掉了。也就是说，你冬季走这条线路的时候，你下面可以走，上面你就不能走了啊。当然，西雅图还是可以去的。但是呢，第二条线路就是这个加州的这个线路，你可以一年四季什么时候来都行。那么时间上呢，就第一条线路大概我们当初是走了十八天，那那个时候是不带孩子的走走法哈。如果带了孩子，你得准备二十几天。那加州这一条。我们并没有按照我刚才说的这个线路去完整走一遍，这些地方我们都走过，我们是分开了。呃，因为我们住在加州嘛，所以有的时候就是周末啊，然后请一天假，就三天时间，可能优甚美地再去一趟，然后有一些什么小假期啊，加州一号公路再走一遍啊，基本上都是这样。但如果把它贯穿起来，呃，这里面应该是需要九天时间。呃，就比较我们说不安排的那么紧，就九天到十五天吧，看你这个城市怎么玩。因为你如果要把城市玩透，你洛杉矶你就得三天吧，呃，旧金山呃加上旁边的纳帕两三天吧，加州一号公路得走三天吧，这个 San Diego 走一天，然后那两个国家公园你起码得三天吧，就这是。我推荐的第二条线人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是无限空间。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条这两个平台，的名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。盛开着永不凋零。蓝莲花。那么第三条线路之后啊，叶子跟我就基本上他是纯粹从家庭的考虑，他说的第三条线路是是夏威夷的线路，呃，然后是房车阿拉斯加的线路啊，但是我呢叫中规中矩。还是要把美东上半段的这条线路，呃，放在第三条线路给大家推荐，也就是我们这次走的这个线路。呃，这条线路我们是走了二十天时间哈，所以我才说，如果加上下面的，从这个华盛顿继续往下，穿过北卡、兰卡，然后到亚特兰大，然后到佛州，直接开到美国的最南端 Key West， 就如果这样走下来。我觉得怎么样也得一个月时间，因为我们分开两段走，上半段是走了二十天，下半段我们是亚特兰大到最后到佛州的 Key West， 我们走了十几天时间，啊，中间还没走那个北卡跟南卡啊，所以你如果是整条贯穿下来，我觉得至少一个月，而且你会就如果你是第一次来，你一定走不透啊。当然我不是说我。那四个城市花二十天就走透哈、啊，这个绝对不敢讲。所以从就推荐线路的可行性来说，那我就把东海岸这一边呢就分成两条线路。那么我推荐的第三条线路就是东海岸的靠北的这一条。呃，怎么个走法呢？我们这次是从就华盛顿 D.C.， 然后开车往往北穿过费城，然后到纽约。然后到波士顿。那么实际上这条线路，如果你有时间，应该再花一天的时间去尼亚加拉大瀑布。呃，我们这次是考虑到时间还是不够，所以因为我们明年想去多伦多嘛，那多伦多也可以到这个大瀑布，所以这个点我就并到多伦多的那个路线啊，明年去走了。那么完整来说是要把。这个里亚加拉大瀑布啊，给它并到行程里面来啊，所以在我的推荐里面是有这个里亚加拉大瀑布的啊，虽然我们还没走啊。那么里亚加拉大瀑布这个点的加入，不仅仅是说加入一个点的问题，也为这条线路增加了这个自然景观的呃一个因素。否则的话，如果像我们这次这种走法，就离亚加拿大瀑布不走的话呢，它其实很很纯粹的，就是城市啊，美国的历史文化啊，或者你也可以说是美国的高等学府之旅，就很纯的城市之旅，就没有太多的这个自然景观。那如果加上了大瀑布，那就比较全面啊。这个这个美东这条线，呃，那么这条线哈、啊，特别提醒两个提醒吧，第一。那你肯定是，哎，夏季去，从四月份就可以开始走，就最好的季节呢，就你要么粘头，要么粘尾，就是要么就四月份走，那要么的就是稍微秋季九月份啊这样走，那夏天走，像我们这次走有点热，呃，但是已经算很不错了啊，这个反正千万别冬天去。呃，第二个提醒呢，就是我们说在美国，呃，我全部这些线路我自己是自驾游。肯定是自驾嘛，就是我在我的字典里面就没有参团那个那个词哈，呃，但是这条线路就是其实可以不自驾，什么意思哈、啊？就是这这四条线路呢，首先城市内的开车是不方便的，那么城际之间你可以选择美国这边的一些城际交通工具，呃，他们的火车是非常发达的。我们当时在波士顿和纽约。我们都买过他们的火车票啊！你可以选择城际之间的大巴，也可以选择他城际之间的这种有轨的火车。当然，我们这次还是租车全程，因为我们最重要的还是孩子还太小，孩子稍微再大一点啊，他就可以把行李承担掉一块，就是一人拖一个箱子嘛，是吧？那像这次 Yuna 其实已经承担了一块了，那另太小。你有推车，有这种小 baby， 那还是得去租车啊。包括我们这次坐地铁，嗯、呃，就有不方便的地方，因为它虽然说都有无障碍的那个通道，但是有的时候你得去去找啊。每次地铁下车，你就得去找那个电梯，不是太方便啊。所以呢，我们就因为有小 baby， 呃，就就得带着推车。那你带着推车嘛，你去做完全做这个城际。交通有的时候你的东西，嗯，就你的东西会觉得太多了。所以呢，如果是这个全是大人或者孩子大一点的话，我个人建议啊，你就别租车了。租车嘛，一个是租车费用，还有一个是停你停车的费用。有的时候一天你要停两次，像在像这四个城市停车费都很贵啊。就是你你就打一天，你起码要打三十块钱。有的时候你还要停两次，就晚上停一次。白天开出去，你不是还要再停一次吗？所以，我们到了后期，我们白天就不开车了啊，坐地铁呀，啊，甚至打的。那么，这条线路啊，刚才说了，不要冬季来。第二呢，可以考虑呃，用他们的公共交通工具啊。那么，这条线路为什么我要摆到第三位呢？这没办法，在这条线路里面有美国的首都华盛顿 DC 是吧？有这个全球的金融中心。纽约有全球的最高学府波士顿，那这个哈佛啊、耶鲁啊、麻省理工、啊，就是常春藤嘛，藤校八个都在这个线路里面，是吧？就这个这个重量级让你没有办法再往后排这条线路了。就我们当然是很注重这种趣味性的，注重这个这个孩子的感受，但是呢，你你再怎么注重，你排到第三的时候，也得把这条线路给排进去了。啊，它是美国的历史文化之旅，它是博物馆之旅，它是美国的最高学府之旅啊，它也是美国就是标志性建筑之旅啊、呃。比如说，你说你到美国了，呃，要拍那种标志性的照片，就打卡，嗯、呃，你最好就是去东部啊，在自由女神像下面拍个照 ，OK， 大家一看都知道你到美国了，是吧？呃，我这次在哈佛大学的时候还看到这么。一种说法哈、啊，说美国就是三个塑像是被这个游客留影最多的。那第一当然就是自由女神像，第二是华盛顿的林肯纪念塔，就林肯的那个雕像啊。第三就是哈佛大学的里面的那个哈佛先生的铜像啊。最后还被证明这个不是哈佛本人哈、啊，这个很有意思的话题，回头会在这个美国高校之旅里面我给大家展开来聊。那么你看哈、啊。这三个叫标志性的合影留念的这个地方，全在这条路线里面，所以呢，这条路线在我的排序里面，我实在没有办法把它往后排了，排在第三位。当然，叶子这种没有这个条条框框约束的，呃，他就继续把这条线路往后排，因为他觉得这个夏威夷和这个阿拉斯加在他的心目当中，或者他觉得在孩子的。心目当中这个趣味性来说，它会排得更靠前。但是作为我来说呢，作为向大家推荐的美国线路，那么这条呢是排在第三位我给它起了个名字叫做“美东历史文化之旅”。那反正大家记住，就是华盛顿、费城、纽约、波士顿、尼亚加拉大瀑布。呃，这个时间我们是用了二十天时间，其实在场也可以。像这个纽约，我们基本上是匆匆忙忙，很多景点都还没去呢，所以你这个二十天是不够的。呃，很多人比如说把费城给砍掉，其实费城不应该被砍掉，费城的历史文化建筑以及以及这个博物馆一点都不比华盛顿 DC 差。啊，当然，这次费城我还发现了另外一一点啊，它的房子的租售比，就是这个投资收益啊,啊甚至我超过了我我认为的啊，这个德州的达拉斯和休斯顿，这是我发现的一个一个惊喜啊。回头在讲费城的时候，给大家慢慢展开。OK， 那么这是第三条线路，那么第四条、第五条没有很明确的这个排序，而这两条是。是很平衡的哈，呃，哪两条呢？是房车阿拉斯加和这个夏威夷啊，你看哈，这两条线路很有意思。阿拉斯加和夏威夷同样都是美国的飞地，呃，就是不在美国本土。阿拉斯加呢是在美国的北部啊，是美国唯一和俄罗斯接壤的那个地方。那么夏威夷大家知道是在太平洋的中间啊，所以呃，有一些老人家呀。你要是休闲够休闲的话，你从中国飞飞到夏威夷啊、呃，休息那么一两天啊、呃，再飞到洛杉矶，那这样子就不会一下子老人家飞十几个小时哎。那么这两条线路，一个呢我把它起名叫房车阿拉斯加，第二呢夏威夷我给它起名叫夏威夷休闲之旅。那么这两条线路，呃，叶子是把夏威夷排到前面来，那我们就从夏威夷开始说吧。呃，夏威夷实际上就很多人是去檀香山，但是我们走的这个线路啊，我们是去了，我们当时是去了那个大岛啊、呃，也叫夏威夷岛。那现在想起来还好，当时去了，因为我们当时去夏威夷玩的重点就是火山啊、呃。夏威夷是世界上少有的就是还在喷发的火山，就我们大量的。能够去游玩的火山是已经喷完之后死火山吗？那夏威夷是活火,火山，它还在喷发。我们在夏威夷的火山公园就看了它中间的，那其实隔得不算很远哈，就是我们肉眼都可以看得到。如果稍微用长焦拉一下，可以拉到整个的这个火山口，你看着里面的岩浆还在翻滚啊，然后还有那个就岩浆入海。它就活的岩浆不是喷出来吗？然后慢慢地流嘛，然后流流流流,流到海里面。我们当时看这个岩浆入海是晚上去看的，特别亮，因为就是火嘛。就是我们去夏威夷实际上是冲着这个去的，那也被我们抓对了。什么意思啊？今年这个火山国家公园已经被永久的关闭了，因为开始大规模喷发。呃，那边最开始喷发的时候是。就是政府组织整个岛的居民撤离嘛，那现在是一直在喷发，那没办法，整个国家公园被永久性的关闭，也就是说，大家以后再去夏威夷就没法去去看这个火山喷发了。那那当然就你没办法到那里嘛，你可能只能是坐一些飞机看啊什么，就比原来要困难呃，所以呢，这个夏威夷这条线路我是放到了第四条。你可以去度假，呃，可以带孩子去潜水，可以去看火山虽然这个火山国家公园关闭了，但你可以用小飞机的方式，照样可以看这个沿江路海啊。我想起来了，我当时在这个夏威夷的火山国家公园，那个时候我在开车啊，是我开车的啊，在山路盘旋的时候，其、就、实、是、那一刹那我还看到了非常棒的一个景观，就是。海上生明月，然后生的是那个雪月。我当时看的时候，就是被三个场景给惊讶到了嘛。第一，我是第一次看海上生明月哈，呃，可能有些人是在哪里看到的？可能在沙滩边吧。但我想在山上看到，因为你是从上往下看，你看得到月亮从海平面升起来，哎，是这个场景。我是当时是第一次看，第二呢，这个月亮特别大，本身美国的月亮就比其他地方的月亮大哈，就不去论证这个为什么，反正你到过美国的这个朋友啊，都应该发现啊，美国的月亮怎么这么大啊，就是这么大。那么那一天正好是血月，血月是一个一种月全食嘛，就是在那一刹那，整个月亮是呈现一个血红的哎一个颜色哈、啊。所以我就这三个点啊，海上生明月，那么大的月亮，又是血红色的月亮，从海上升起来，哇，那个场景我只瞥了一眼，就转一个弯啊，后面就看不到了啊，所以这个也是当时留给我非常深刻的印象。那么这条线路呢，啊是也是一年四季都能来，但是呢，以这个冬天来度假就比较舒服，就很多那个啊，主要是。美东吧，美国东部。我刚才说的，这个住在我第三条线路的那些城市的人，到了冬季最后一个月都快熬不住的时候，有些人就会选择跑到啊到处去度假嘛。有的大量的人是去佛州，呃，那其实来夏威夷是最好的，就冬天来夏威夷啊。那么这是我推荐的第四条线路。那么第五条线路就是跟这个相当匹配的，叫房车阿拉斯加，呃。如果说夏威夷推荐是冬季去最合适的话，那么阿拉斯加呢就是夏天去。当然，阿拉斯加是冬天也能去，夏天也能去。就正常他们的旅游季节其实是夏季，海鲜也很好，呃，气候也很棒。那到了冬季，阿拉阿拉斯加是非常寒冷的，它到了冬季很多都关掉了。但是呢，为什么说冬季也能去呢？就冬季有极光。很多人去阿拉斯加是冲着极光去的。那我们当时是夏季去的，就是就极光还没出现。那么极光的出现是11月开始啊，一直到第二年的三月份吧。所以呢，因为我们是夏季去，所以我们选择的路线是一条房车路线啊、呃，就是在阿拉斯加比较靠南的部分我们是8月份去的，我们当时飞机是直接到了安克雷奇。然后就沿着一号路往东，到了一个叫做帕莫的地方。那么叶子对这条路也非常的青睐哈。呃，其中很重要的就是他在帕莫爬了一段的冰川，他非常兴奋。就那天我来带孩子，他放飞了一天回来。所以呢，这个阿拉斯加这条线路在他心目当中排名也是很靠前的、啊。那么沿着这个一号路，我就会到一个城市叫做。格伦纳伦，然后在那里呢，我们当时是坐了小飞机，就看了美国最大的国家公园啊。那个国家公园当时就八月份，我们飞到了冰川里面去，就看了整个的冰川。呃，像这种场景，你只能坐小飞机去看，就是如果人爬进去的话，你根本看不到那里面。你看好这个叶子爬过。那个冰川就爬了一点点，他说走那个冰川特别累。首先身上穿的装备，脚上穿的鞋，一个一个拿绳子捆上，就怕你掉到那个冰窟窿里面去嘛，是吧？本身就走得很累，你更何况说，其实冰川非常大，你要走到里面就是很很困难的，所以你只能去坐小飞机，还有就是坐船啊。我们在你看哈，这两条路线是非常匹配。我们在夏威夷是。陆地上看岩浆陆海，而在阿拉斯加是我们坐着船看冰川融化。这个就像一副对联一样，这这两条路线哈，就是非常匹配。一个看冰，一个看火一个在冬季都可以去享受夏季的温暖，一个呢在夏季你都要穿上呃很厚的衣服。呃，在八月份的阿拉斯加，你不能穿短袖去的。你也必须，我那时候去的时候是穿上冲锋衣去的，还下雨。那这个是我们当时夏季走的线路。那后来我们是就沿着四号公路，还到了那个瓦尔迪兹啊，那一带基本上是跟那个加拿大是已经接壤了。我们那时候都，我都手机都飘得到加拿大的信号。然后那里呢，其实有一个航线是可以载着房车到另外一个地方的。那叶子的计划也是这么做的，嗯，另外那个地方还有两个国家公园，也是非常棒的。但是那个线路在船上的时间太长了，我们怕孩子还有我们自己本身怕受不了，所以后来又沿着原路又返回啊，我们当时走这条线路走了十几天吧，呃，如果要按叶子的计划把这些都走完，我觉得可能二十五天的时间比较合适。啊、那么这个是我们夏季去的。那如果冬季去看极光的，走的就不是我们这个线路了。那就应该去飞机直接飞到叫中文翻译是费尔班克斯啊，那是一个城市啊。呃、啊啊，甚至可以去北极门国家公园啊，那些都是冬季看极光的很好的地方。OK， 那么这个是给大家分享的第五条线路。那么其实第四条、第五条就是。夏威夷和阿拉斯加，呃，这个没有说，就没有很明显的排名先后。呃、在我心目当中，这这两个谁放在前面都可以。反正第四条、第五条就是这两个地方。而且呢，我们所走的啊、呃、这两个地方也仅仅是这两个州的一部分。啊、呃，刚才说了，阿拉斯加你分夏季区和冬季区，这是不一样的。那么夏威夷也是，我们玩的只是夏威夷岛和那个卡哇伊岛，但是呢，也有人玩檀香山岛啊，这也是没有问题，也很好，哎。那么这个是第五条线。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑，现在在我的名字下分为专辑版和单集版。大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式，欢迎点击。嗯，那么第六条线路就是刚才走了一半的东海岸，就北半段说了啊，南半段我们走的是从这 Georgia 的亚特兰大开始。啊，然后呢，亚特兰大你得准备一个三天时间，然后直接往东到那个萨瓦纳，就是就是拍摄《阿甘正传》坐在长椅子上的那个小镇，然后呢，直接往下到了佛州的这个首府啊，这个杰克逊威尔啊，然后继续往下到奥兰多这个全球最大的迪士尼，然后继续往下去迈阿密，那迈阿密呢，实际上就是。你去感受这个南美风情啦，这个迈阿密是在美国来说是一个极其另类的城市啊，就是有夜生活的城市啊。其实就是这么几个啊。当然，你说洛杉矶也有夜生活啊，就某些街区啊，但是呢，你整个城市是有夜生活的。我目前走过的哈、啊，全美就是这三个城市：第一当然是纽约的曼哈顿，第二是拉斯维加斯，拉斯维加斯了，赌城；第三就是迈阿密。这个南美人民啊，就跟中国人民很像，就半夜十一二点，就是满广场都是人，满草皮都是人，就做各种生意都都照常进行、呃。沿着迈阿密有一个长长的海景公路，会连到美国本土的最南端，叫 Key West， 那个地方离古巴只有九十英里啊、呃。这个我在之前的节目里面说过了，就不展开哈。那么，这是美国本土的最南端啊。那么，整个美国的最南端是在哪呢？就是夏威夷那边有一个美国最南端，就一个是本土最南端嘛，一个是美国最南端，因为夏威夷是离开美国本土的。那么，这个美国最南端就是在夏威夷的这个这个大岛上，就又称夏威夷岛嘛。那、啊、你看哈，这些呃，这些重要的标志性的。这个位置在我的这个七条线路里面全部包括进去了。呃，那么这条线路其实也也很全面。你看哈，有城市啊，亚特兰大，就你可以逛这个各类的博物馆啊，包括可口可乐、CNN 的总部，就看城市啊。然后呢，你看风景，你可以去迈阿密啊 ，Key West 这个海明威的故居在那边，而且沿途的风光都非常棒。然后呢，小孩子呢，你可以去。奥兰多，这奥兰多其实不仅仅是有全球最大的迪士尼乐园，奥兰多本身就是个大乐园。不过奥兰多有那个过路过桥费哈，这个我原先有说到说美国没有过路过桥费啊，那这里那今天呢就是纠正一下，应该是美国大部分地方没有，就高速公路没有过路过桥费，但是呢有三个地方有啊，一个就是奥兰多，一个就是纽约。啊，我们这次去租车的时候，这个租车公司的人还问我们，他说：“哎，你们有没有去纽约啊？”我们说有，他就给了我们一个一个贴在前窗玻璃上的一个感应的一个东西，就是直接扣费了，你就不要去去排队去现金去交钱，哎，走另外一个电子通道。那么还有一个地方就是在旧金山旧金山金门大桥那边有一个收费的啊，就是这三个地方大家注意哈、啊，有这个。过路过桥费，那么这一条路线也是可以用来度假的哈。呃，我我说到冬度假，基本上就是冬季的度假，就受不了寒冷的时候可以到这里来。佛州是一个一年四季都是夏季的地方。OK， 那么这是导数第二条线路啦，第六条线路。那么第七条线路是我给它取了个名字，叫做投资与美食之旅。就是德州和新奥尔良，呃，为什么把这条线路给给划进来呢？其实这条线路的前半段就是德州啊，它是不具备旅行价值的。在德州，就叶子还详细的找过，就没有什么国家公园。因为我们去德州的时候，呃、哦，我先把路线说一下，就是很简单，飞机直接飞达拉斯，然后休斯顿啊，然后呢向东到路易斯安那州。呃，然后到这个新奥尔良这条路线的前半段，其实都是叫投资与考察之旅。呃，因为德州现在是在大开发嘛，那么有很多机会。就这些机会呢，是在加州呃没有的。像我们知道，到了德州，我们的如果不及时更新我们的 GPS， 就车载的那个 GPS， 你在德州直接就走错路了。它很多路是新的。然后呢，在德州有很多的。就大量的这个资产啊，都还处于比较低的价位。然后呢，整个州啊、呃，包括达拉斯、包括休斯顿，呃，有很多这种商业项目的机会啊、呃。当然，主要是说商业地产了。呃，就是德州的这两个城市，现在应该对于华人来说并不陌生吧？是吧？我我说起来，达拉斯跟休斯顿，大家并不陌生。但是这两个地方，那有一些人可能。以为是说哦，它是不是也是旅行可以去的地方 ？No， 他其实就是投资去的地方。你所有听到的达拉斯、休斯顿，全是商业机会在那边。那么，呃，但是呢，这个线路啊，就德州的这个线路，我必须排进去。我刚才说了，呃、如果你想从某种意义上说叫走遍美国，那你不能完全只走，比如说美国的历史文化景点、风景好的地方，你也得去走这种。就有商业题材的地方啊，或者这样说吧，你德州不走，你不能说我对美国啊了解了，不，你不了解，因为你不了解一个新兴发展的美国啊。当然，很多像最近啊，因为2025年嘛是世界杯在洛杉矶， 2 0 2 8年是奥运会在洛杉矶，那洛杉矶也在也在到处施工啊，但是你去达拉斯看一下，那个才叫大工地。那个是非常像像中国的，其实纽约也是哈，纽约曼哈顿地区现在还到处这个脚架搭着，然后路啊这个分一半，就是一副大兴土木的样子啊。其实现在在美国很多地方都是哈，所以美国不是像大家认为的那种说是陈旧的资本主义，不是的，它有大兴土木的地方到处都有，但是在德州你会感觉更多一点。那么德州出来之后，刚才说了，继续往东到了路易斯安那州的新奥尔良，那这是一个很奇特的城市。呃，我之前的节目里面也说过哈，它是美国爵士乐的发源地，是美国巫蛊文化的发源地，然后它的、呃、又称为美食之都嘛。我们在那边吃了很多的法国餐，呃、吃了很多的小龙虾，跟中国一样哈、呃，是麻辣小龙虾哈。呃就这个城市，你至少花三天的时间去那边享受，所以这条线路搭配起来就是去德州看项目，然后拐到新奥尔良吃三天的美食回来。就如果你呃很纯粹的说是看风景，那么德州呢就就不用看了。但是呢，你如果说了解美国，那德州是不去不行的啊。然后这条线路再搭配上新奥尔良，新奥尔良。如果不从休斯顿拐过去，它有点像一个孤点，就你其他的线路很难兼顾到新奥尔良。但是新奥尔良又是一个很值得去的地方，所以呢，我把这条线路放在第七条线路。不，不是说放在第七条线路就代表它不好啊，呃、代表不要去，不是的哈。就是这七条线路是你想完整的了解美国都是必去的地方。啊，有了这条线路，才构筑了一个完整的美国印象。OK， 那么讲完了这七条线路，那大家应该是呃注意到了啊，就比如说，就这七条线路的的点，我没有重复的地方啊。比如说西部西海岸是五个城市啊，最顶上的西雅图呢，我是放在第一条线路啊，包括拉斯维加斯也是放在第一条线路。那这样呢，在整个的中西部，呃，中西部就是指啊，其实是叫美西嘛，美西加上西海岸啊，这里面就主要的城市都在这里，以及主要的风景景点，就用这两条。我刚才说的第一条线路是美西纵贯国家公园之旅啊，还有就是加州的一号公路以及大环线，啊，就这两条线路，所有的点都不重合啊，但是呢，就。又把这些重要的地方全走了，那么包括了这个德州、佛州以及整个的东海岸。那么这七条线路是我我自己走过的，呃，推荐给大家。那么最后要补充一条线路，我觉得才完整啊，但是这条线路我还没走过，什么呢？就是。刚才提到的非常著名的66号公路，呃， 6 6号公路现在其实我觉得，呃，更多的是一个文化符号。为什么这么说哈？首先，它就是一个文化符号。说起汽车，说自驾，那最早的是从66号公路开始的啦。但是呢，我没走过，而且我问了很多人，就是说66号公路现在你可以把它只归成叫做。是精神层面的东西，但是你实际去走的时候，你发现你没法走了，因为66号公路刚才说了，就是它已经太老旧了， 1 9 8 5年呢就被其他的公路系统所取代了。它不像加州一号公路，或者说在东部的美国美国国家一号公路，是吧？它还在走，还在用，而66号公路实际上是被弃用。当然，有一些路段还能用的是并到其他的。呃，线路里面去，但是这条路线我要补充进来什么呢？它是从东部开始啊，因为就以前的重头戏都在东海岸嘛，是吧？而且它从汽车的汽车制造业的源头，就是五大湖那一带啊，包括底特律啊、芝加哥啊，是吧？它从芝加哥的亚当街开始起步，那么一直横跨这么几个州哈、啊，伊利诺伊州、密苏里州。堪萨斯州、俄克拉马河马州、德克萨斯州、新墨西哥州、亚利桑那州，最后到加州，呃，跨了八个州，呃，全长是接近四千公里啊。那么这条线路虽然说现在的这个五大湖区域是叫铁锈地带，然后呢，六十六号路的前半段大量的是是荒漠，就是你可以感受得到美国西部牛仔的那种。那种调调，但你没什么美景，也没有什么就现在我们太知名的城市啊，在这一段，而它的后半段其实是被我另外的线路给覆盖了。我们刚才说的是就最集中的那个，就是八十九号路和六十六号路交叉的那个地方，犹他州的南段。嗯、呃，不过呢，如果说要完整的说。代表美国，这六十六号路还是要把它纳入进来。OK， 那么总结一下哈，这个七条我已经走过的线路啊，第一条是美西八十九号公路纵贯美国国家公园啊，第二条是加州一号公路以及加州大环线啊，第三条是美东这个历史文化之旅啊，就是刚才说到的那个四个城市啊，那么第四条是这个夏威夷。第五条是房车阿拉斯加，第六条是这个亚特兰大和和佛州啊，第七条是德州和新奥尔良，那么最后再加上一条我没走过的、啊、虽然说目前已经有点荒废的啊，但是呢又代表着美国精神的这条66号路，这八条路线纵横交错，就构筑了一个相对完整的美国。就是你要了解美国，就你至少走完我说的那七条路线，你才会看到一个相对完整的美国啊。这里不仅是有美国历史，有美国新兴的啊，这个硅谷、好莱坞，有这个西部壮丽的风景啊，也有这个秀丽的海岸线，有最棒的博物馆，也有小孩子最喜欢的这个游乐场，有美食啊，有投资。有冰川，有火山，应该说这七条路线囊括了美国最重要的城市与风光。OK， 那么作为美国旅行的阶段性总结，呃，我想这一期的内容是极为丰富了。我同时会把这一期的内容在最快的时间吧，会形成文字上到我的这个公众号文章中，那么方便大家去查询。那么在这个文章当中，我就把。这个具体的路线以及我们去过的一些代表性的照片会贴出来，形成一个相对完整的一个攻略。呃，那么这一篇文章呢，我想最后也会收录到我的呃第一本的呃出版的书籍里面，因为正好这段时间我都在做这第一本书的收尾工作，所以呢，关于这些内容，就还感兴趣的朋友呢，一方面可以。继续的收听我呃今后的这个随口说美国的节目，我会把其中的两条线路的很多这个点啊，会慢慢的给大家展开。一个就是这次走的美东之行的这四个城市，慢慢的展开，还有德州还欠大家那么另外一方面呢，就可以大家去关注我的微信公众号，我的微信公众号大大家搜寻无限空间就会找得到哈。那上面除了我的。这个和我音频节目相配套的这个文字和照片之外，还有我们推出的星辰大海的板块，这个欢迎大家点进去去找一找，现在有很多的内容在啊，已经在里面了哈。OK， 那么这一期节目就到这里，感谢大家。